0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce Game Deck. Granica rzeczywistości autorstwa Mariusza Sergiusza Przybyłka. O tej książce tak naprawdę dowiedziałem się z tego powodu, że najpierw usłyszałem o grze, która powstaje na podstawie właśnie tej książki, bazując na, na tej książce, bo to jest pierwsza część serii. I z tego co mi wiadomo, ta premiera ma nastąpić 16 września, więc postaram się też ten film umieścić gdzieś w takich ramach czasowych od tego wydarzenia. I teraz tak, przed przejściem dalej odnośnie tego o czym jest ta książka chciałem zawsze taką pewną ważną informację. Mianowicie ten pierwszy tom, czyli Game Deck Granice Rzeczywistości jest to zbiór opowiadań i z tego wynika dosyć specyficzna konstrukcja, budowa tej całej książki, czyli po prostu mamy poszczególne opowiadania i wiadomo jak to opowiadania to... Każde opowiadanie jest osobną historią, która ma początek, rozminięcie, zakończenie, tak? Czyli to jest taka w miarę zamknięta całość. Przy czym są plusy tego zbioru opowiadań. Po pierwsze, te opowiadania są ułożone chronologicznie, czyli po prostu nie mamy tutaj problemu, że akcja nam skacze i to opowiadanie było wcześniej, te później, nie możemy się odnaleźć. Tutaj wszystkie po prostu następują jeden po drugim, czyli w zasadzie troszeczkę tak jak klasyczne rozdziały. A po drugie, to, co się wydarzyło w tych opowiadaniach, jakby można powiedzieć, że przechodzi tak, do innych opowiadań. To znaczy, że tak jak mamy niektóre seriale, w których akcja w jednym odcinku nie wpływa na pozostałe odcinki, tak? czyli tak jakby akcja zaczyna się cały czas od początku, od momentu wyjścia, tak tutaj to, co się wydarzyło w poprzednim opowiadaniu, miało miejsce, jest ważne i wpływa także na kolejne opowiadania więc przejdźmy teraz do zarysów fabuły. Jest koniec XXI wieku. Mamy do czynienia z cyberpunkową Warszawą, czyli mamy do czynienia z rozwojem technologii, walki wszechpotężnych korporacji i takim posthumanizmem, czyli można powiedzieć um... Z nanotechnologią mamy do czynienia z biotechnologią, wykorzystywanie nauki i techniki do przezwyciężenia ludzkich możliwości. Ale również mamy także do do czynienia z przenikaniem się światów wirtualnych i realnego. Poznajemy na kartach książki losy Torkila eymora. Jest to game deck, czyli pewnego rodzaju detektyw, który rozwiązuje sprawy związane właśnie z zagadkami związanymi z wirtualnymi światami, ponieważ w tym świecie istnieje coś takiego, że gry, w gry możemy wchodzić niejako, doświadczać ich wszystkimi zmysłami. Służy do tego oczywiście zaawansowana technika, łoże, kaski, kombinezony, nanowtyczki i można się do takich światów gier przenieść. Ten proces, który to umożliwia, jest to proces dewitalizacji, czyli ciało te fizyczne zostaje w łożu takim specjalnym, ale są oddawane, te, odbieranie tych bodźców jest przenoszone właśnie z tego ciała fizycznego na te ciało wirtualne gdzieś tam w świecie gry, czyli do tej postaci, którą właśnie odgrywamy w wirtualnym świecie. Przejdźmy zatem do plusów. Po pierwsze pojawiają się tutaj neologizmy i być może komuś mogą one przeszkadzać w odbiorze tekstu, ale dla mnie jest to jak najbardziej plus, ponieważ język jest czymś żywym i zmienia się w czasie. I jest jeszcze taka pewna uwaga, że z tyłu książki, z tyłu tego zbioru opowiadań znajdujemy taki słownik, tylko mam do niego kilka uwag. Po pierwsze, żeby go nie czytać najpierw, ponieważ będzie on zdradzał fabułę. Przy pierwszym pojęciu to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Mamy taki odnośnik informację, że z tyłu jest słownik, więc to jest oczywiście na plus. Tylko nie wszystkie niezrozumiałe słowa znajduje się w tym słowniku i są takie, które po prostu trzeba zrozumieć z kontekstu i spoko, szanuję to rozwiązanie, tylko w przeciągu tekstu nie mamy zaznaczone, które słowo znajduje się, które niezrozumiałe słowo znajduje się w słowniku, a które nie. Przez to możemy sprawdzać słowa, których nie ma w słowniku tak? i wychodzi na to, że... Ja to tak nazywam takim wachlowaniem, czyli możemy patrzeć, o jest jakieś niezrozumiałe słowo, sprawdzę, czy jest słowniku, o patrzę go nie ma. I w związku z tym przelatuję na koniec książki, później wracam wracam, do tego tekstu właściwego i przez to możemy się wybijać z tego rytmu, więc ja tak naprawdę nie zrezygnowałem z tego, po prostu czytałem ten tekst ciągiem i I jeżeli kojarzycie Państwo światy komputerowe i na przykład takie słowa jak NPED czy SKIN są Państwu znane, to myślę, że bez tego słownika można się na spokojnie obejść. Ja tak zrobiłem i, i nie żałuję. Oczywiście później na koniec przeczytałem sobie ten słownik. Kolejnym plusem jest to, że Mamy do czynienia z ciekawym pomysłem na świat i ze sposobem, w jaki został on zbudowany. Chodzi mi mianowicie o to, że mamy taką sytuację, że rzeczywiście istnieje ten jeden świat, ale dzięki tym grom, w których Game Deck rozwiązuje te zagadki, mamy do czynienia z mnogością, z ogromem wirtualnych światów, które tak naprawdę mogą być czymkolwiek bądź. Ponieważ każda gra może być inna, może przedstawiać inne uniwersum, może dziać się w innych czasach, Może oddawać inne konwencje, powiedzmy, na przykład równie dobrze może być to świat fantazy, wewnątrz tego właśnie cyberpunkowego świata. Także tutaj plusem jest to, że z opowiadania na opowiadanie ten świat się rozwija, jest bogatszy, są pokazywane nowe elementy, ale jednocześnie nie jest to zrobione w taki sposób przytłaczający i to jak najbardziej jest dla mnie na plus. I kontynuując ten wątek mamy bardzo dobre wprowadzenie do świata, który jest przedstawiony w tej książce, ponieważ na początku każdego opowiadania mamy jakąś taką informację, nazwijmy to źródłową, źródła oczywiście pochodzą z tego świata przedstawionego książki, później na na przykład fragment jakiś tam stworzony przez autora książki, No i później mamy sprawę, która jest związana w jakiś sposób z tym zagadnieniem, które zostało poruszone w tym fragmencie, w tym cytacie. Czytamy o tym a później te elementy, które właśnie zostały wprowadzone w poprzednich opowiadaniach, także pojawiają się w późniejszych, więc cały czas nawiązuje do tego, że te elementy są ze sobą spójne, że pojawia się kolejne, świat się rozbudowuje, ale w sposób taki dla nas dosyć łagodny, przyjemny, no i także właśnie ten świat się rozwija. To, co należy również wskazać autorowi za plus, to jest to, że na pewno potrafi oddać to jak wygląda rozgrywka w grach. Czasami oczywiście w książkach mamy przedstawiane także też te wirtualne światy, ale tutaj widać, że autor po prostu no, gra, ale przynajmniej sprawia takie wrażenie, że grał w gry i na pewno jest w stanie dobrze oddać to co się w grach dzieje. Kolejnym plusem jest także to, że te zadania, które stają przed game dekiem, są bardzo różnorodne i myślę, że to może się spodobać. Przejdźmy zatem do minusów. Niestety dla mnie bardzo dużym minusem i przez to myślę, że zakończę właśnie też przygodę z Gamedeckiem na tym pierwszym tomie, na tej pierwszej części opowiadania jest to, że ten bohater zupełnie nie przypadł mi do gustu. Bohater jest czasami taki żenujący, memiczny, sztampowy. Na przykład jest sytuacja, w której on, tak jak Czasami mam w takich starych filmach szpiegowskich chodzi z taką nagrywarką i mówi: "Dzień pierwszy, wydarzyło się to i to, albo godzina piętnasta, miałem do czynienia z tym i z tym, tak, tutaj spotkałem zwłoki." Spotkałem zwłoki, zobaczyłem zwłoki. Nieważne. Ważne właśnie chodzi o to, o to, że to jest takie, no czasami takie właśnie, nic nawet żenujące. Przynajmniej dla mnie oczywiście. Czasami też mam wrażenie, że ten bohater jest zbyt zdolny, jest taki po prostu raz, dwa i, i wszystko bardzo szybko ogarnia. Jest też taki romantyczny, ale właśnie w taki tkliwy sposób. Jest także taki zadufany w sobie. No i tutaj, żeby też za dużo nie powiedzieć, ale no na pewno jest osobą, która ceni sobie towarzystwo pięknych kobiet. Kolejnym minusem jest. To, że te opowiadania są nieco przewidywalne, czyli dosyć przewidywalne, tylko tutaj ten minus nie może być zbyt duży, ponieważ opowiadanie, tak jak już wspomniałem we wstępie, jest, jest zamkniętą całością, a też jest krótkie, więc nie mamy zbyt wielu opcji, co tam mogło się wydarzyć, albo kto jest podejrzany tak, za, za daną zbrodnię, albo co się wydarzyło. Podsumowując, jest to na pewno bardzo ciekawie skonstruowany świat z bardzo dużymi możliwościami, tak jak wspomniałem przy plusach. Jest to konwencja właśnie z tego cyberbanka i jeżeli ktoś to lubi, no to wiadomo, będzie zadowolony. Przy czym no, dla mnie ten bohater tutaj odgrywa ogromną rolę i nie polubiłem go, nie zaprzyjaźniłem się z nim, nie nawiązałem z nim żadnej więzi, więc jeżeli miałbym czytać więcej książek właśnie z nim, no nie no to właśnie nie jestem skłonny ku temu i narracja właśnie też, co może podkreślam moją pewną niechęć, jest pierwszoosobowa i mamy tego bohatera właśnie, z wyjątkiem tam oczywiście ostatniego bonusowego opowiadania, gdzie jest inny bohater, ale no, generalnie cała reszta jest z jednym bohaterem. Więc ja nie będę sięgał po następne książki, ponieważ jeżeli miałoby się okazać, że kolejne z nich są również z perspektywy pierwszoosobowej i mamy cały czas do czynienia z tym bohaterem, to no, obawiam się, żebym nie dał sobie bardzo rady. Ale jeżeli Państwa właśnie interesuje ten setting cyberpunkowy, to na pewno jest tutaj dosyć ciekawy świat, ciekawy pomysł, duże możliwości ma i myślę, że na pewno to może się to w ciekawy sposób właśnie rozwinąć. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.